0: Ráno nahlas, ranný podcast z pravodajského portálu
1: Actuality.sk Tuto vidíme na tabulke, to je magnitúdo 7, to je do 8. Keď bereme zaokrúhne, že to je 8, tak tuto vidíme, že to zodpovedá uvoľnené energie z 476 miliard, áno? Kil- čoho? Kilogramov výbušný TNT.
0: Zabijak, ktorý má na svedomí milióny, len jeho ostatný prejav v Turecku a Sýrii ich zabil na tisícky. Nehovoriec o zranených a ľudí bez strechy nad hlavou, čo má na svedomí tiež zemetrasenia. Od tých najničivejších, o ktorých prichádzajú správy z rôznych kutov sveta, až po tie najmiernejšie, a to aj z nášho územia, naposledy z prolomu rokov 2020 a 2021. Ak dokážu byť tak ničivé, ako nezostať zaskočení, keď prídu? Alebo je to nemožné? Dá sa vytušiť čosi z ich štúdia? Téma pre seizmológa Kristiana Čičaja. Je piatok, 10. február, počúvate podcast Ráno náhlas. Moje meno je Jaroslav Barborák. Ranný podcast z pravodajského portálu Aktuality.sk. Ešte raz teda zemetrasenie a ich logika, ak existuje. A sejzme holo Kristián Číčaj z ústavu viedov zemi Slovenskej akadémie vied. Vítejte v rannom na hlas. Dobrý deň. Pán Číčaj, žijeme takú zvláštnu dobu. Sme zaplavení v posledný rok tragickými a nepeknými obrázkami a zábermi z Putinové agresie na Ukrajine a teraz už pár dní, súžujú iné a tiež srdce, až srdce rúce zábery z Turecka, z Syrie, keď vidíme malé deti, vidíme ľudí, ktorí sú pod troskami padnutých domov. Taká tá základná logická otázka, nedá sa tomu predísť? Nevie sa to predpovedať, že kedy,
1: čo si takéto ničivé môže prísť? Bohužia, zemetrasenia sa nedajú predpovedať. Keby sme chceli predpovedať zemetrasenia, tak by sme museli priamo na tých zlomoch, v chlubkách až niekedy... 10, 20, 30 kilometrov nainštalovať prístroje, ktoré by merali napätie. A hlavne by merali zmenu stavu napätia. A keby sme to vedeli odmerať, tak to by sme možno vedeli predpovedať zemetrasenia. Ale bohužiaľ, na to nikto nemá. To by bolo finančne neúnosné. To Žiadny štát na to nemá.
0: Predsa sme v dobe technologicky vyspelej, ale vždy teda nad to, koľko niečo stojí, že to je drahé. Vždy je ten najväčšia hodnota ľudský život. A keď tu vidíme za dejiny, keď berieme ten časový úsek histórii ľudstva, hovoríme možno o miliónoch obetí zemetrasení tých novodobých dejinách, to sú desiatky tisíc ľudí, ktorí zomreli a keď hovoríme, že život má najväčšiu a najvyššiu hodnotu, tak stále platí to, že to je tak nevýhodné pre krajiny, že by nemali na to nejakým spôsobom nainštalovať takéto zariadenia. Radovo, koľko by to stalo?
1: To je ťažké povedať, ale určite by to stáliť možno desiatky miliárd eur ale to neviem presne vám povedať, ale namiesto predpovedať zemetrasení my s kolegom, s doktorom Kyselom hovoríme, že nedajme na tú predpoveď, ale dajme na to, čo hovoria seismologovia na základe tých štatistík, že v určitej oblasti alebo na určitom územu môže do silnému zemetraseniu. Nie predpovedať zemetrasenie, ale postaviť tie budovy tak, aby sme minimalizovali škody a počet obetí. A na to už existujú metódy. No, kým sa všetci k tým metodám a k tým
0: dôsledkom na to, že ako by možno mohla vyzerať krajina z toho pohľadu staviteľského alebo developerského, ktorá by reflektovala v podstate to nebezpečí alebo ten stav z tej seism- seismologickej stránky, chcem sa vás spýtať, vy predsa len študujete to, ako sa správa Zem a prečo vznikajú tie jednotlivé zemetrasenie a to napätie zo Zeme, ktoré sa potom nejakým spôsobom vyklbi a urobi to, čo spraví napríklad teraz v Turecku. Keď hovoríte o tom, že nie ísť do drahých techni- ktoré by to riešili, ale by boli neúnosné, ale spolahnúť sa na to, čo tu už bolo z akýchsi štatistik z histórie. Odkedy existujú takéto štatistiky? O čo sa viete oprieť?
1: Takto by sa povedať, že prístrojovo zaznamenáme zemetrasenia približne 100-120 rokov, ale z tých historických prameňov vieme, že aj pred našim netopočtom tam boli akože nejaké silné zemetrasenia, ktoré v tých ľuďov nechali také silné dojmy a zapísali si to zapamätali si to a dokonca tie úplne tie silné, o o nich vieme. A vieme aj odhadnúť, koľko tam bolo obete, aké tam boli škody. Máte v hlave niektoré? Bohužiaľ, nie. Nemám to tak hlave. Ale viem vám povedať, že na Slovensku, čo bolo to najničivejšie a zatiaľ najsilnejšie zemetrasenie, to bolo pri Komárne v roku 1763. Podľa niektorých zdrojov tam zomrelo 63 ľudí, ale na základe tých najnovších, zdrojov tam mohlo zomrieť 200 až 300 ľudí. 7 kostolov bolo zničených a ďalších 300 budov bolo tiež zrujnovaných. Predsa len
0: je to neprovnateľné s tým, čo zažívame aktuálne a stále sa chcem vrátiť k tomu, čo riešime teraz. Lebo v Turecku beží boj s časom, aby sa podaril zachrániť ľudí, ktorí ešte troskami sú. My nahrávame v stredu, budeme vysielať v piatok ráno, čiže ten stav bude ešte iný, čo sa týka obecí, ale aj zachránených. Riešme to, teda, čo sa dá urobiť na to, aby sme predišli takýmto obeciam. Čiže hovoríte, máte tu nástroj porovnať s tým, čo bolo v histórii, No ale ako sa v prípade Turecka aktuálne dá pomoci tabulkami z histórie, Ako konkrétne?
1: Napríklad Turecku v tejto oblasti už došlo k silným zemetraseniam. Naposledy v tejto oblasti bolo zemetrasenie s magnitúdom 7 na konci 18. storočia. Takže s tým sa rátalo, že raz to tam dojde k takému silnému jamu. A keď už viem, že raz tomu dojdem, tak hlavne tú infraštruktúru k tomu prispôsobím. To je to, je, to je to možno, že tá najdôležitejšia vec. Napríklad tam, keď pozeráme tie obrázky a videá, tam vidíme, že tie domy určite neboli antisezmicky postavené. Napríklad takéto zemetrasenie takéto síle v Japonsku by nespôsobovalo takéto veľké škody. Lebo oni tam už majú tú infraštruktúru prispôsobenú. Napríklad tam tie mosty by mali vydržať aj zemetrasenie s Magitým 7. Takže to je ten rozdiel. Napríklad bolo pred 12 rokmi silné zemetrasenie na Haiti. Tam boli obrovské škody, tam 160 tisíc ľudí, alebo koľko to zomrelo. A to je spôsobené tým, že tá infraštruktúra nebola k tomu prispôsobená. Že boli tam tie chatrče, príde zemetrasenie také silné tam, 6 celých dačo, neviem presne, aké to tam bolo, ale bolo to silné. A to zruinovalo tie mesta, obce. Tak preto došlo k tým veľkým škodám a množstvo tým obetiam. Takže toto, hlavne tá infraštruktúra. Vám nemusí spôsobiť veľké škody silné zemetrasenie, ale na druhej strane slabé zemetrasenie tiež môže spôsobiť veľké škody.
0: Čiže tu si môžu či politici, či developeri pomôcť akými si mapami, lebo videl som, že si nám ukazovali, že celá zeme z tohto pohľadu je zachycená a sú tam mapy, ktoré zobrazujú jednotlivé liteosferické dosky, teda v podstate pokrývajú celé kontinenty. Čiže máme takéto mapy a aj napriek tomu vidíme, že sú takéto škody. Čo to znamená? Že sa politici a štáty neriedia tým, že sú napríklad nebezpečných z pohľadu sejzmológie územiach?
1: Takto by som nepovedal, že politici neberú do úvahy. Podľa mňa oni to berú do úvahy len... Napríklad takúto malú štatistiku vám poviem, čo máme od kolegov európanov, napríklad v rámci Európy dve tretiny všetkých budov nemajú antisezmický dizajn. Takže môže písť slabé zemetrasenie a sa zruinujú. Keď hovoríme o slabom zemetrasení, hovoríme
0: teda do koľkých stupňov?
1: Zase by som povedal, že celosvetovo za slabé zemetrasenie sa pokladá aj zemetrasenie, čo má magneto medzi 4 a 5. Ale na slovenské pomery, keby sme tu mali zemetrasie s magnitúdom 4,5 alebo 5, to by sme vybrali, že to je silné zemetrasie pre naše pomery.
0: Však len s odstupom roku, neco teda vyššie roku, apríl 2021, január 2021, december 2020, tam boli zaznamenané otresy na úrovni
1: 3,4 magnitúda. Čiže to je ešte čosi slabšie, hej? Áno. To, to sa pokladá za veľmi slabé zemetrasenie, až slabé zemetrasenie, ale na naše pomery už to bereme, že to je stredné zemetrasenie, lebo s takým magnitúdom už môže spôsobovať nejaké škody na tých domoch. Napríklad mali sme zemetrasenie v roku 2015 pri Brezne, pod Brezovej, čo malo magnitúdu 3,2. A to už ľudia hlásili poškodené komíny. Jasné, a keď to domyslíme, teda ten
0: komín je buď na to nastavený, aby čo si vydržal, alebo nenastavený. A vrátim sa k tomu, teda čo hovoríte, teda, že tá infraštruktúra či stavby vo veľkej časti, hovorili ste aj percentuálne, teda, že nie sú pripravené na to, čo by mohlo byť. Predsa len svedy rozdelené do nejakých seismických zón, ktoré sú najnebezpečnejšie.
1: Najnebezpečnejšie krajiny by som pokladal ako Japonsko, západné pobreže Ameriky, Spojených štátov alebo celý ten pás od Aliašky cez Spojené štáty až po čile, kde sú Andi a Cordilleri, lebo tam je obrovská subdukčná zóna. Tam sú aj silné zemetrasenia. Napríklad e, najsilnejšie zaznamené zemetrasenie e, vôbec na Zemi malo magnitud 9,5 a bolo pri Chile. Keď vy hovoríte subdukčná zóna, čo to znamená? To znamená, že jedna litosférická doska sa podsúva pod tú druhu. A pri takýchto rozhraniach zvyknú byť tie najsilnejšie zemetrasenia vôbec.
0: Tu sme už vlastne pri tom, pri vysvetľovaní procesu samotného zemetrasenia. Keď vy hovoríte o litosferickej doske, my na nej nežijeme. Hej? To je ešte, ešte tá úroveň, ktorá je pod povrchom zeme. Hej? V akých kilometroch sa nachádzame?
1: Tak to by som ja povedal. Litosferická doska je, to, to je najvruchnejšia časť zemského telesa a správa sa ako krehké teleso. Takže keď vstúpime... Na zem tak sme vlastne na litosférickej doske. A tie litosférické dosky majú hrúbku 100 až 150 km.
0: A ako hlboko pod našimi nohami sa nachádzajú, teda my vlastne sme na nich, ale aj tak viem teda, že to je rozlíšené, teda alebo oni sa územ Bratislava sa nehýbe, a môže sa hýbe v milimetroch, ale litosférická doska tá zaznamená stály pohyb.
1: Nie, 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 nie. dosky keď sú rozložené na Zemi, stále ako že vykazujú nejaký pohyb. Každá doska má svoju os rotácie. A tieto pohyby sa líšia medzi litosferickými doskami. Niektoré litosferické dosky majú pohyb pár centimetrov za rok, niektoré litosferické dosky pár milimetrov za rok. A tie sa dajú merať GPS stanicami napríklad. Na Slovensku tiež máme takéto GPS stanice, ale zaznamenaný pohyb je taký malý, že to je v rámci chyby. No ale keď takéto chyby
0: znásobíme časom, aby sme prišli k rokom, desaťročia, možno až storočia, môžem predsa len ten čas u vás, geológov, je iný ako ten bežný. To, čo tie pohyby v milimetroch sa vykažú, ako čo si viditeľné až v priebehu koľko? Rádovo, koľko tisíc rokov?
1: Uh, to je ťažko povedať, ale ako ste povedali, v geológii inak plynie čas. Napríklad v geológii tisíc rokov, to je ako lusnutie prostom. Že za tisíc rokov nič sa im musí stať. Takže v geológii my rozmýšľame v 10 tisíc, 100 tisíc až miliónoch rokoch. Takže to je ťažko povedať. Aj u nás boli, aj na území Slovenska určite boli v minulosti obrovské zemetrasenia, len o tom nemáme žiadne historické pramene. E, vy viete samozrejme, že viac, ale som si spravil research a
0: podľa toho, čo bolo to prvé zaznamenané, tak to rok 1443 okolo Banskej Bystrice, aj tam aj odhad, že to mohlo byť magnitúdo 5,7.
1: Áno, to je to odhadové magnitúdo a... Toto zemetresenie sa vyniká tým, že mal obrovskú silu a obrovské škody tam spôsobilo. Len bohužiaľ, polovica prameňov z tej doby je v Istambule a polovica je v Pešti, v archívoch. Takže doktor Labák sa s tým zaoberal a čo našiel, tak to viete aj vy, lebo to to sme opublikovali. Čiže v podstate aj tie naše slovenské dejiny z pohľadu
0: seismológie sú ešte stále nedoštudované, ešte stále otvorené ďalším výskumom.
1: Áno, napríklad teraz kolega doktor Kysel prehodnocuje tie staré zemetrasenia, historické zemetrasenia, lebo tam, kým sme nemerali zemetrasenie alebo nezaznamenali zemetrasenia prístrojovo, tak my sa spoliehame na tých popisov, čo ľudia uvádzali v tých chronikách
0: a rôznych spisoch. Samozrejme, že vtedy nepísali, bolo to zemetrasenie o akej magnitúdy alebo kedy si Richtera. Tam sa
1: asi uvádza len to, teda čo padlo, koľko ľudí zahynulo, koľko možno zranený. Presne tak. Tam sa spoliema, spoliehame na takzvané makroseizmické pozorovania ľudí, či čo to zemetrasenie spôsobilo. Takže z minulosti máme zemetrasenie, čo ľudia pocítili. O takých zemetrasení, čo ľudia nepocítili, nemáme informácie. A vyzerá to tak, že doktor Kysel reinterpretuje tieto staré zemetrasenia a vyzerá to tak, že tam je taký takzvaný efekt, že keď ľudia prvýkrát a zemetrasenia, tak zveličujú. Takže bolo by dobre v budúcnosti, prehodnotiť všetky tieto zemetrasenia.
0: Chápem teda, že to subjektívne prežívanie, to, keď sa pod vami hýbe zem, sám som zažil zemetrasenie ešte, keď som býval v Ríme, to bolo, keď bola poškodená tedy tá bazilika v Asizi, a som sa na to zobudil a so mnou sa triasla, teda vyhýbala celá postel a bolo to síce zlomok alebo pár sekúnd, myslel som si, že je väčšnosť a netušil som, čo sa stane, čo sa bude deť ďalej a bol som vystrašený. Tak aj naozaj, teraz chápem to, čo hovoríte, že to vyhodnocovanie môže byť naozaj iné. Ale ten kontext, v ktorom rozprávame, snažíme sa vysvetliť, prečo tie následky aktuálne sú také, aké sú, hovoríme o seizmických zónach, hovoríme o litosférických doskách, hovoríme o tých hraniciach, kde ten výskyt zemetrasenia je najčastejší. Z tohto pohľadu spomenul, teda Severná Amerika, potom, keď hovoríme o tých seizmicky nebezpečných zónach, potom je Japonsko a potom... A potom,
1: ja by som do toho dala aj Taliansko-Grécko, napríklad. To problém nie je problém tých cestovných kancelárií, ale napríklad neviem, či oni vôbec povedia, že tam je riziko, že môžu tí ľudia zažiť zemetrasenie. Napríklad my sa stretávame s takými prípadmi, že keď niekde v tých destináciách, tých oblúbených destináciách dojde nejakému zemetraseniu, tak ľudia volajú alebo píšu, či je to bezpečné tam ísť. A potom im vysvetlíme, že ale to odďak živa, to bolo seizmická aktívna zóna, len vám asi cestovné kancelárie nedali vedieť, že tam môžete zažiť zemetrasenie. Takže toto by som bral tak, že hocikam v podstate, hocikam cez vycestujeme do sveta, niečo sa môže stať. Buď zemetrasenie napríklad na tých štítoch, ako je Brazília, ako juha, americký štít alebo kde je kanadský štít. Tamto nehrozia tej zem, zem, zemetrasenia. Ale v tých obľúbených destináciách ako som povedal, e, Taliansko, Grécko, teda Turecko vidíte. Dokonca aj v Egypte. Tam je tiež tá subdušná zóna africká doska sa podsúva pod tú európsku. A tam môžu ľudia zasítiť zemetrasenie.
0: A potom tam bude dôležité, nakoľko tá krajina a infraštruktúra je prípojavná
1: na to, zniesť silu tohto zemetrasenia. Z tohto pohľadu... Potom už príde do obrazu, ak môžem to, sa tak vyjadrovať, že ten štát, ten hostujúci štát, ako je pripravený na takýto scenár. Že dojde k nejakomu silnému zemetraseniu, mám tam aj turistov, kde ich ubytojem a tak ďalej a tak ďalej. Hej,
0: poďme ale ešte k tomu, čo vlastne spôsobuje to samotné zemetrasenie. Toto už hovoríme o možných následkových riešeniach, ale rád by som pochopil, že ako to vzniká, ako to tam pod tou zemou pôsobí. Čiže keď na povrchu cítime to, čo teraz cítili v Turecku a v Sýrii, čo sa deje pod zemou?
1: Veľmi jednoducho povedané, tektonické zemetrasenie, to hovorím o tých tektonických zemetraseniach vznikajú na kontakte litosferických dosiek, čo sú obrovské horninové bloky. A tieto horninové bloky stále sa pohybujú. A sa dotýkajú, len treba si predstaviť tak, že tie plochy tých litosferických dosiek, to sú jak šmirgle že do seba sa tak zasekávajú. Oni by sa pohybovali ako po pohľadkom povrchu, ale oni sa zasekávajú. A tým, že sa zasekávajú, aby celý ísť ďalej, tak sa tam hromadí napätie. Ale to napätie do nekonečna sa tam nemôže nahromadiť, raz sa to musí rúpnuť. A keď to prekladí medzu pevnosti, tak sa tu tam rúpne a náhle sa uvoľní energia. A časť tej uvoľnenej energie sa premení na tú seismickú a vtedy vznikajú tie zemetrasenia. A že koľko energie sa premení na seismickú o tom hovorí to magnitúdo zemetrasenia. A treba si ďalšiu vec uvedomiť, že to magnitúdo to je to logaritmická veličina, takže keď poviem, že bolo zemetrasenie s magnitúdom 5 a potom bolo zemetrasenie s magnitúdom 6, to si treba predstaviť tak, že tá 6 je 32 krát väčšia ako tá 5 Takže aby došlo k 6, tak 32 zemetrasení s magnitúdom 5 potrebujeme. Ideme potom ďalej, budeme budem to násobiť ďalej. Áno, presne tak. Ak chceme rozdiel medzi 5 a 7, tak 32 x 32. To je zaokruhne tisíckrát väčšie
0: zemetrasenie. A to sú nenormálne veľké objemy energie. Sedí fakt napríklad teraz v súvislosti s týmto zemetrasením kolega talianský investigatívny novinár, taký známy Roberto Saviano. On zavesil na svoj profil teda, že to aktuálne zemetrasenie v Turecku a Sýrii prirovnavalo k tomu, ako by to bolo
1: výbuch 130 atomových púm. To sedí? Takto to slaví, neviem, ale môžeme to pozrieť, lebo mám takú tabulku.
0: Takže pán Čiče prešiel k svojmu ďalšiemu mozgu, k pokčítaču a ideme do tabuliek. Čo budeme dnes teda sledovať? Čo hľadáte?
1: Hľadám porovnanie zemetrasení voči výbuchu, ktoré je z TNT. Takže nech sa páči. Tak túto vidíme na tabulke. To je magnitúdo 7, to je magnitúdo 8. Keď bereme zaokrúhne, že to je 8, tak túto vidíme, že to zodpovedá uvoľnené energie z... 476 miliard, áno? Čoho? Kilogramov výbušniny TNT.
0: To sme pri 8, magnitudo 8. 476 miliard kilogramov výbušniny TNT. Tak to je čosi až nepredstaviteľné. Čiže až takéto prepočty máte? Áno. Poďme k tomu, keď už máme tabulku a máme tu poznačené magnitúda. Ja si pamätám, keď ešte v rozhlase hlásili zemetrasenia v stupňoch Richterovej stupnice, alebo v škále Richterovej stupnice. Teraz už sa nehovorí o Richterovej stupnici, ale hovoríte o magnitúdo alebo o magnitúde. Aký to rozdiel a prečo sa pristúpilo
1: k tomu? Richterová stupnica to je špeciálna stupnica platná na Kaliforniu a možno, že už ani neplatí, lebo pán Richter chcel klasifikovať zemetrasenia. Ešte na začiatku 20. storočia. A bral, že na základe čoho to bude klasifikovať. Aby to zoradil, že toto bolo silnejšie, toto menej silná. Tak tak potom on zobral, aby vedel vyjadriť v magnitúdach tú uvoľnenú energiu, množstvo uvoľnenej energie. Tak on bral tie zemetrasenia z Kalifornie. Preto používať Richterovú stupnicu alebo škálu, to je už nesprávne. Je to záležite z
0: minulosti? A v čom je rozdiel teda s tým magnitúdom?
1: Hlavne to, že to magnitúdo, to veľmi závisí na tých lokálnych geologických podmienkách. A teraz už, keď rátaj magnitúda, tak už to tam je konštanta alebo sú konštanty určené na dané územie alebo na danú oblasť. A na základe toho sa vyrátajú tie magnitúda. Teraz používam lokálne magnitúdo, ktoré možno používať na tie zemetrásenia s magnitúdom do tých 5-6 a potom nad 6 sa už používajú takzvané momentové magnitúdo sa používa. Aj toto zemetrasenie, keď hovoríme, že magnitúdom 7,8 alebo ten druhý 7,5, to je vlastne momentové magnitúdo. Ja keď ešte nazerám do tej vašej zaujímavé tabulky, tak pozerám teda,
0: že magnitúdo s číslom 6 tam je na úrovni toho atomová bomba Hirošima 1945. Čiže sila šestky sa porovnáva so silou atomovej bomby s Hirošimi. A tá atomová bomba s Hirošimi, tam, mala tam vidíme, že 15 miliónov kilogramov TNT. Keď sme hovorili o sile 8 magnitúdo, tak tam je tých 476 miliárd tón kilogramov výbušný TNT. To je neporovnateľné, to je nenormálna, až nepredstaviteľná sila.
1: Áno, presne tak. Tam vidíte ten logaritmický stúpen, že... Nie je to, že raz dvakrát, ale 32 krát, 32 krát a tak ďalej. Už len pre
0: ilustráciu pre poslucháčov, lebo predsa len tá tabulka je zaujímavá. Magnitudo 2, energetický ekvivalent, tam vidíme, že stredne silný blesk. Magnitudo 3, to je veľmi slabé zemetrasenie, silný vývoj blesku. Magnitudo 4, priemerne tornádo. Magnitudo 5, hurikán. A potom je tá šestká atomová bomba Hirošima. To sú informácie a porovnania, ktoré ma výsledne zaujali. Poďme teda ďalej k tomu. Teda vy ste hovorili o tom, že tá sila toho zemetrasenia je relatívny pojem vo vzťahu k tomu, čo urobí, aké škody za sebou nechá. Teraz v Turecku sme svedkami toho, že zanechalo za sebou škody, ktoré stískajú srdce, vidíme životy, ktoré sú nenahraditeľné, ale tam padali budovy, ako keby boli z masla znamená to, že Turecko nie je pripravené alebo nebolo pripravené na to, v akej seismologickej zóne je.
1: Myslím že určite tureckí kolegovia a turecká vláda dala na to záležať, že aby tieto oblasti, ktoré môže zaseňuť zemetrasenie, ale tam sa mohlo stať, že oni sa sútredí na ten Istanbul. Lebo tiež Istanbul, ktoré leží pri severoanatoľskom zlome, ktorý tiež je aktívny a minulosti tam boli ničivé zemetrasenia, tak na základe tej štatistiká výpočtov, v blízkosti Istambulu sa čaká silné zemetrasenie. Tak možno, že oni, všetka energie, snahu sa sústredil na ten Istanbul a na toto sa zabudlo. Môže sa to stať. Netrudím, ale mohlo sa to stať a to zemetrasenie prišlo sem, kde tie budovy sme videli, že neboli antisezmicky postavené a tak a spôsobili tie veľké škody. Príkladom toho, keď sa
0: premietne veda seismológia do aj stavieb a do toho, ako vyzerajú a sú odolné, môže byť asi Japonsko však, si vlasíte?
1: Áno, určite Japonsko je infraštruktúralne oveľa, oveľa lepšie na tom. Keď sa pozrieme na Slovensko, chcem sa spýtať, či
0: ste vývih takým vzťažným bodom pre developerov, pre tých, čo stávajú váš ústav. Konzultujú s vami teda, že stavby na Slovensku už reflektujú nejakým spôsobom aj to, že aj u nás môže byť niekedy síce slabšie, ale pre celé zemetresenie? Aká
1: je realita? S nami nekonzultujú te ale ústav sa podiela na vytvorení mapy špičkového zrýchlenia, ktoré je alfa omega pre tých developerov a chcú postaviť nejakú budovu alebo most. A na základe toho sa oni riadia. A čo to znamená to špičkové zrýchlenie? To špičkové zrýchlenie znamená, že za určitý čas s nejakou pravdepodobnosťou, aké zrýchlenie na tom územne bude prekročené. A zrýchlenie čoho? Zrýchlenie zemského povrchu. Pardon. A toto je vypočítané na základe tých starých údajov, čo my máme. Tak toto je v úvodzovkách akože naša predpoveď na tie zemetrasenia. Takže toto, keď dodržíme, tak určitou pravdepodobnosťou tá budova vydrží to zemetrasenie.
0: A u nás to je realitu. Teda, Nezachytil som teda, že tí naši developeri, tí, čo stavajú stávajú budovy, veľké budovy, sme v Bratislave svetkami toho, že to sa tu mrakodrapy, to všetko sa už reflektuje. Plánoch. Áno, presne tak. Z tohto pohľadu, keď by sme šli po krajine, Orava považuje, hoci ktorý, ktorý región, nie sme na to nejak pripravení, keď vidíme tú zástavbu tých klasických rodinných domov. Na aký stupeň možno toho zemetrasenia je Slovensko
1: pripravené tak, aby sme tu nemali púšť? Uh, to je ťažko povedať ale tam závisí od tej kvality stavby. Viackrát sa stretávame, že na jednej ulici po zemetrasení zasiahlo určité územie zemetrasenie a na jednej ulici jeden hlási nejaké škody, že má vlasočenú trhliny v múre. Tak či to spôsobuje o zemetrasenie, alebo by som býval, fušerská robota, tak to je zase na posúdenie tých povistných agentov a tak.
0: Podľa toho, čo som si pozeral, na Slovensku máme aj takú výstražnú sieť seismologických staníc.
1: Akým spôsobom to funguje a aké informácie odtiaľ dostávate? Áno, máme Národnú sieť seismických staníc, teraz sa už sklada z 15 seismických staníc ktoré sú rozložené a inštalované na celom území Slovenska. A tie merajú, zaznamenávajú rýchlosť zemského povrhu non-stop a posielajú dáta cez internet. Takže my k tým dátam máme prístup v momente. A keby došlo nejakému javu alebo nejakému zemetraseniu, čo ľudia pocítia na Slovensku, tak my sme do pár hodín schopný to lokalizovať a vydať e, takú kratúšku správu, že kde presne, aké sile to bolo to zemetrasenie.
0: Je to práve z prípad toho roku 2020, 2021 prelom rokov, keď sa si to stalo, 3,4 magnitudo, čo som si vtedy všímal, mali ste a ľudí, ľudia hlásili, že cítili na 8. poschodí, alebo kde toto
1: je to, hej? Áno, presne tak. To napríklad aj počas... Pandémie 2020 v apríli došlo k zemetraseniu pri Michalovciach a tam tiež hlásili ľudia škody. Ale boli sme schopní, nie tak rýchlo, ale do určitého času, vydať krátku správu, že kde to bolo, aké to bolo sile. A to ľuďom aj pomohlo a posiela aj dotazníky. Prečo je vrátiť k tomu teda tá schopnosť predpovedať
0: alebo neschopnosť predpovedať. Aj z Turecka také zvláštne výdejka o tom, že tých pár okamihov predtým, ako sa mala triať zem, sa zvláštne napríklad správali v vtáci. Znamená to, že ináč vnímajú realitu, majú iné receptory, že môžu
1: zachytiť čosi takéto? Áno, to je taký fenomén, že už viacerí popísali pred silnými zemetraseniami, dokonca aj med- pred slabými zemetraseniami, že divne sa správali domáce zvieratá napríklad. Jedno vysvetlenie je to, že napríklad pes má oveľa rozvinutejší sluch. A pred samotným zemetrasením sa môžu vznikať takzvané infrazvuky. A ten pes to započuje. A preto sa začne správať tak nekludne. Ale to sa deje maximálne pár minút pred tým otrasom. Takže to sú len také... Na základe toho sa nedá predpovedať. Zemetrasenie. Napríklad... Čínania raz v tých 70 rokoch na základe týchto, že ako sa správali zvieratá, tak čudne, predpovedali jedno zemetrasenie, úspešne evakuovali ľudí, ale roka a pol na to približne prišlo zemetrasenie a toto, toto už nevedeli predpovedať, lebo nemali ako to predpovedať.
0: si z toho až nešťastný, teda, že aj, aj napriek tomu, že tá technológia je tam, kde je, že aj výskum toho, čo študujete, je ďaleko, ale predsa len ste vždy len takými štatistami, že vy zachytíte to, čo bolo a nemôžete povedať, á, že príde niečo nebezpečné, ľudia utekáte alebo chránite sa.
1: K tomu by som sa vyjadril takto, že predpovedť zemetrasení ako nám seismologom by nepomohlo, lebo my potrebujeme ten ďav, že aké to bolo síle, čo sa tam vlastne udialo. Takže my potrebujeme ten ja. Predpoveď by určite pomohla tým civilnej ochrane štátu a tak, lebo by vedeli dopredu reagovať, hlavne tak, že minimalizovať škody a ľudských obetí.
0: To som mal v tom mysle z tom zdači nešťastný z toho, že nie sme schopní
1: predpovedať to, že tu niečo vážne môže prísť. A to aj napriek tomu, že tá technológia je strašne ďaleko. Z tohto hľadiska určite som taký nešťastný. Kolegovia z iných štátov a tak na tom pracujú, lebo sú takí seismologovia, že na tom pracujú, že aby sa dali tie zemetrasenia predpovedať nejakými, na základe, nejakej štatistiky a tak. Ale na Slovensku toto my nemáme ako primárnym cieľom a náplneho práce predpovedať zemetrasenia.
0: V každom prípade nie sme v podstate z pohľadu hustoty časovej nejakého výskytu zemetrasenia to bož nejakých veľkých pre ktoré, ktoré by to bolo asi aktuálne.
1: Presne tak. My zvykneme hovoriť, že kde aj v minulosti boli silné zemetrasenia, tak aj v budúcnosti môžu, lebo nemáme dôkazy o tom, že ten te- samotný tektonický vývoj tam prestal. Že zrazu, že prestane, prestanú sa pohybovať tie dosky alebo akože tie horninové bloky, bloky počas tých zlomov a tak, tak o tom nemáme dokaz. Takže tektonický vývoj stále funguje, beží a k tým zemetráseňom môže dojsť. Hej, no taký smutný záver, ale taký život,
0: že aj tá zem pod nami je stále v pohybe. Dobre, toľko teda Kristian Čičaj, vedúci oddelenie seismológie ústavu vied o zemi Slovenskej akadémie vied. Tak dobre som to povedal? Dobre. Všetko dobré, nech sa vám darí. Ďakujem Aby sme sa nemuseli stretávať pri takýchto smutných udalostiach. Tak. Všetky podcasty z pravodajského portálu ActualitySK nájdete na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách.